0: you 大家好，我是沈春华。哎、欸，最近啊呢，有一个非常热门的话题哈，那就是台湾跟博流的旅游泡泡呢，已经在四月一号的时候正式展开了。那么这在全球疫情还没有完全脱离的情况之下呢，显得意义非凡。而博流总统哦、啊，哎、欸，他有个中文名字叫惠树人。这惠树人呢，还因此率团访问了台湾，就是为了要拓展双方的旅游泡泡啊，那么加强台湾和台湾跟这个博流之间的观光啊和这个医疗。好的，这个合作。那到底这个在防疫安全的原则之下，国人是要如何出国去观光，来舒展可能已经闷了好久的身心呢？那第一个旅游泡泡为什么是选择博流？中央疫情指挥中心设下的所谓绿色通道，哈，如何为安全来做把关？而这些行程又是如何安排的呢？我相信这个广大的呃网友或者是听众朋友们，对这些问题一定是非常的好奇哈。那当然了，大家也都很想说，哦，来一趟很。棒的海外的这个旅行哈，但是会不会条件很多呢？会设下重重的这个把关呢？那这些问题，我们今天来访问的是嘉丽丽旅行社的营运长啊，非常年轻帅气的邱继峰邱营运长，你好。
1: 沈姐你好，各位听众你好，好，这个邱
0: 营运长啊非常年轻，很帅气哈，我就直接叫你的名字哈，你的英文名叫 Mark 对不对？好 ，Mark 这个营运长哈，最近大家我听朋友都在谈，就是说，哎，这个旅游泡泡，什么叫旅游泡泡？为什么会有个泡泡？我觉得这个概念你要不要先跟大家介绍一下？为什么在这样的执行策略里面，这趟旅行就可以保证它相对是比较安全的？好
1: ，那越有这个泡泡，是因为现在开始旅游之后会不一样了。嗯，那所以在泡泡当中，会跟过去诶、呃、旅游的形式的不同，所以会用“泡泡”这个字，尤其是后疫情时代，因为我们已经不能出国大概一年多的时间了。对，所以在这个时间，可能用一个新的方式出来的时候，说有一个新的名词叫“泡泡”。当然，在政策还有在作为上面，也是真的有“泡泡”这样子的作为。嗯哼
0: ，所谓的“泡泡”的意思，是说不管把行程、把旅客、把所有的条件。跟变数，我们都把它控制在一个相对的环境里面，对不对？在这个环境里面，是就是说，包括旅客也好，他就比较不会暴露在相对呃很纷杂的多变的环境里面，所以对于这个疫情的控制，相对来讲是安全的是，是这个
1: 意思吗？是，所以由这个旅游泡泡台湾博流开始来说是。博流只针对台湾的观光客做开放、嗯，所以他没有对其他的国家，所以这个对我们在去游玩的呃程度上面，我们可以安心许多。嗯、
0: 哼那博流的这个旅客也可以到我们台湾来。
1: 博流的旅客也可以，也可以，所以这是双向的，是双向的。OK，
0: 好，那当然呢，既然是双向的，双方的这个卫生单位啦，哈，防疫的政策可能会不太一样。那我想今天最主要的就是我们跟大家来说明一下，到底谁啊有资格可以到博流去做这一趟的泡泡旅游？那么在为了防疫安全的情况之下，我们的中央防疫中心又有哪一些防疫的这个政策跟规定呢？
1: 谁可以去？因为在现在这个条件之下，双方都是啊六个月要没有出国的历史，嗯、然后呢三个月内呢一定没有确诊过新冠肺炎，这是一定要的哦。两个月内呢，你没有被框列为居家隔离或者是、呃、自主健康管理者，嗯，这个就是有可以参加这次旅游泡泡的条件
0: 。哦 ，OK， 好，那、呃、就像我在开场的时候讲的、就是，就说，哎，为什么我们第一个，因为这是台湾第一个所谓的旅游泡泡嘛，也是亚太第一个，所以是得来不易哈。对那当然呢，因为大家会想说，哎，干嘛这么急呢？这个这个防疫的阴影还没有过去啊。可是因为。观光还有经济的活动是每一个国家其实是非常在意的哈。那全世界也因为这一次的所谓全球大流行的这个疫情呢，导致了这个观光产业哈这个一条龙全部通通是封闭了，所以造成了经济上观光上非常大的损失。嗯、所以当然，其实所有的国家都在努力，就是、说有没有办法在相对安全的情况之下，及早可以让这个他们的国人哈旅客可以出外去旅行嘛？但是这个中间当然考验是。绝对有的。那我的问题就是说，为什么这次是选择博流？博流是一个零确诊的国家哦
1: 。是啊，所以他的防疫真的做的也是很好的、哦 wow 嗯。那博流当然他也很小心。其中一个重点是，他其实是我们的邦交国，所以台湾在博流在这里生根蛮多的，不管是在农业。医疗是我医疗，是项，对，是是所以，在当地的时候，台湾的呃星光医院在这里已经做了很久的耕耘，所以其实帮博流的这个防疫跟台湾都有连结，嗯嗯所以基本上防疫的这样的内容跟台湾其实是相同的，嗯,嗯，所以台湾可以做得好，博流其实也做得好。
0: 好，对，当然了，因为呃博流我们刚才说零确诊，我想大家都听得会吓一跳哈，怎么现在有零确诊的这个地区跟国家？但是当然，我们台湾的防疫也做得非常好，可是别忘了，台湾有2300。百万人，对不对？嗯、那博流其实他人口很少，他人口数只有两万多人啊，所以相对来讲，他们如果说要呃有一个相对比较完整的，而且是在比如说台湾的医疗系统的协助之下，他们在防疫工作上确实看起来做的也是不错、嗯。那也就是因为我们这两个国家相对的都是疫情啊这个比较低的，所以呢，我们才有办法开启。这一次的所谓旅游泡泡嘛，啊，所以选择博流是这样子来的。好啦，那但是呢，问题是，呃，出去一趟，当然风险都会增加嘛。那我们的中央指挥系统到底针对这个泡泡的旅行设下了什么样的把关好，然后我我知道有很多的程序，要不要请营运长也跟我们说明一下？
1: 好，那疫情指挥中心这一次给我们的把关是一定要团进团出，嗯，因为过去去的时候可以有自由行的状况，可是自由行状况就比较难掌控你到过的足迹，对，所以团进团出可以先做一个掌握。嗯、那第二个是避开人潮啊，行程景点啊这些必须跟呃泊流的居民有一些区隔，嗯、所以其实，在管理上面，在我们的游玩当中，他会派有呃当地的海警。然后能够加入我们的行程之后，看着哎，我们团进团出，然后是不是有做到防疫的这样子的状况？嗯、那还有就是在呃定点接驳上面、嗯，就是所有的交通工具的清洁这些的管理都很重要。嗯、所以他们在博流当地有做一个防疫认证。不管是饭店，不管是车船，这是要加入旅游泡泡的所有的服务项目，都一定要有这个防疫认证、嗯，才可以来加入旅游泡泡
0: 。OK， 也就是说，要经过他们的政府相关单位认证了，表示他们可能，比如说相对的游览车啦，或者是船只啦，各个地方旅社啦等等，要有这个防疫安全的认证之后，对，才能够提供这一次台湾旅客去。的一个，比如说住宿啦，或者是观光的一个呃交交通啊运输的工具。好，那看起来我觉得有一点可能是作为这次的这个旅客在考虑的时候一个比较大的心理障碍，就是好像出去的时候要到机场，要提前去机场、啊，对，然后还要在机场做一次这个所谓 PCR 的这个核酸的检验，如果是阴性的。那么你才能够顺利的出团。是这个部分你要不要讲一下
1: ？好，所以这个当然是一个很大的挑战哦。那我在想，就是所有的业者，那我们公司也会有把一些配套措施都做好，所以他一定是要阴性才可以出门，这也是对大家的安全的保证，嗯嗯这是一定要的。所以在考量，欸、如果当天如果有真的裁剪出真的确诊是阳性的时候 ，CDC 也有一些指示，就是同团的人如果是朋友不同住一个屋檐底下的话，嗯嗯那可以选择自由要出发或不出发，嗯，当然确诊阳性的是一定就要开始隔离了，对对。那如果同住屋檐下的家人朋友的话，那就一起要被框列，没有办法出发，嗯嗯那所以我们业者在这里做的配套措施是这样，我们当然可以呃了解客人想要出门的意愿，可是。健康状况是最重要的，是，所以配套措施是，如果他真的呃有确诊阳性的话，我们在费用上面、嗯，或者是可以让他无限期的延后，嗯，然后或者是呃就退费取消。哦
0: 。那可是退费是全额退费吗？还是
1: 在我们公司嘉利利，这里是全额退费的？哦、嗯 oh,
0: ，OK， 好，那这个还不错哈。就是說如果真的不能够成型，那就全额退费，也保障了旅客的权益嘛。哈，是。那我刚才说，因为他们到机场才做这个检测嘛，对不对？对。所以要提早多久到机场
1: ？现在是提前五个小时到机场做检测。<笑><笑>
0: <笑>提早五个小时，呃，那通常做了检测之后，这个结果是多久之后就可以在现场知道呢
1: ？两个半小时就可以得到讯息了。嗯
0: 、OK， 呃，在你们接触到的旅客当中，有没有人会认为说，这可能是他考虑要不要去做这一趟呃旅游泡泡一个最大的考量？因为你要提早五个半小时，然后你在现场你还要做一次检测，对那有些人对于检测这个动作其实是有一点。畏惧嘛，对不对？然后又要立刻等着放榜啊、哦！你你万一要是被检测出来确诊，那当然你所有的一切就要根据我们的防疫中心的政策去走嘛，哈、哦。就说您您在这方面的观察是怎么样
1: ？那我相信，就是想要去旅游的这个心，是不是可以赢过这样子的不方便哦<笑>？因为其实说真的，以未来要再出门去旅游的这个方向，嗯、要检测是一定必要的，或者是要施打疫苗、嗯，所以这个都是对全球人口的健康的这个把。观，所以我相信有这样子的改变，我们也开始逐步慢慢习惯、嗯，慢慢适应，才可以对未来。
0: 哎、欸，真的耶！我觉得很多以前我们都觉得不可思议的哈、嗯，在这个疫情之后，其实都已经改变了。我们可能也要面临一种新的生活方式，新的对旅游的态度。嗯，可能有些需要配合的，我们也要配合。是可是呢，我们也不会放弃。我们可能是在一个非常开放的一个这么美丽的全世界里面生活，里面这样子的一种想法。好对,对不对？那我我觉得我们先把那个这一次的安全措施，就是为什么呃，这个相关单位会说哦，这是一个绿色通道，这是一个安全的通道，所以呢，这是我们把所有的旅客或者是游览的所有的变数框列在一定的范围内，就好像是在一个泡泡里面旅行一样。好，那刚才我们知道了出去的时候你要符合资格，你要进行裁剪，对不对？对。那回来了呢？回来了，他们要被隔离吗
1: ？现在回来呢是。不需要被隔离的是采用加强版的自主健康管理五天、嗯，那这个自主健康管理就是自己侦测自己的体温，看一下自己的状况是否是 OK 的，嗯、这五天呢也不会。被限制不能够到处移动。如果要上班是可以上班的哦，可以去上
0: 班，可以去上班，哦、就是不用请太多天的假。对，哦、不用请太
1: 多天的假。OK、哦。然后只有一条是不能搭大众交通运输工具嗯。嗯哼。那所以如果是开车去上班啦、啊，或是有家人接送去上班，这些是没有问题的。
0: OK。可是这五天你就不能够搭乘捷运去上班。对
1: ，不能搭。然后当然你在
0: 上班的时候，你当然还是要全程佩戴,戴口罩。我们现在就就是这样子的嘛，你只要跟别人有这个近距离的话，我们通通是要戴口罩的嘛，在公开的。场合 ，OK， 那五天之后呢？五天之后好像还有一个不几天的什么，呃，类似像。自主管理，但是不是加强版
1: ？对，不是加强版。就好
0: 像人潮多的地方还是不能去，还是怎样
1: ？呃，人潮多的地方可以去，但是你一样要戴上口罩，然后监测自己的体温。OK，、嗯嗯、是的。嗯嗯那他其实五天完结束之后呢，还会希望你能够做一次裁剪，嗯嗯是因为也要让大家知道，嗯、呃，我们还是健康的。嗯,嗯，就是这玩回来之后全程都是健康的。嗯嗯那这样子的条件就是不用像现在十四天的强制隔离这种嗯
0: 嗯。OK， 好。当然了，我们知道，呃，博流因为这次他。就是当地是零确诊嘛，所以看起来相对呃，这个疫情是非常的，就等于就是几乎就是没有疫情，因为它没有确诊对，对不对？呃，然后呢，就是因为它是一个全世界的一个潜水的度假胜地，所以很多人其实是很喜欢到博流去的。对，那那这一次的行程安排也要应应这一次的所谓的旅游泡泡，在行程的安排上会有什么样的不同吗？
1: 不同上面是不希望我们跟当地的人的接触太多，但是以博流的旅游形态是这样，我们到了之后，其实说真的、哦，去的时候大部分都是泳装穿着就可以了、嗯。其实你在吃早餐的时候就可以穿着泳装了，那一出去饭店的时候开始搭上接驳车就要去码头、嗯，开始就出海去玩了。嗯、那出海去玩当然有。潜水的，然后当然浮潜是这博流当中，呃，我们看海底景观跟游玩最重要的一个项目、嗯，所以其实去了大部分都是在看海底景观，所以就是浮潜的这样子的行程。嗯、那跟博流当地人接触到就少，嗯，那在管制上面，它是不希望一次太多人去到同一个景点，所以它有限制说啊，那我们在这个景点最多只能多少人，相对的这也是对我们的安全跟健康是一个把关。
0: 对，然后刚才呃，你提到就是说尽量不要接触到当地人。是。那如果说我在饭店里面用餐，然后当地人也在那个饭店的餐厅里面用餐，那这怎么办呢？还是说你们在动线上会怎么规划？
1: 哦、他在动线上有一些安排，但博流方面也有告诉呃柏流当地人、嗯，如果这时候知道哎有台湾的观光客来的，请你们不要来，他就是分错开时段
0: <笑>哦，这样、啊哦，所以不
1: 会这么说，请你不要来，但是错开时段是是是分流,是是开段分流嗯嗯嗯，分流的方法。哦那当然，服务人员一定是跟在台湾一样，不管我们现在接触到的所有服务人员都是，那你一定是健康的，你一定是体温每天的检测，然后消毒清洁，这些都是做好准备的。
0: 可是，在餐厅里面，在饭店里面，他的服务人员就是当地人呀，这个就避不开了。
1: 对，其实，在柏流这里，为什么选这个地点？还有一个优点就是，台湾人在那边也蛮多的哦。嗯、所以其实，在服务员当中，台湾的人服务在这里，嗯、就是你介绍的还会是台湾人、嗯，因为台湾在这里，诶、欸，耕耘其实蛮久的。是是，对
0: ，OK， 好。所以不管怎么样，就是说每一个步骤。都跟过去啊，我们就是没有疫情的时候的那种，大家可以很自由，你可以有自己私人的行程等等，是不一样了。那当然，这个可能的不方便也是为了旅游可以，就是说快快乐乐的出门，平平安安的回来哈。这个就是设计这个旅游泡泡最大的一个目的嘛哈。不过刚才你提到，就是说哦，为了要安全，所以很多比如说呃，一次坐船可能就不要太多人挤在一起，对,对不对？那我好像知道，就是说每一艘船上面一定还有一个什么当。地的导游，然后还要怎么样？所以那个费用就提高了。这方面的规定跟费用，你要不要也说明一下？好
1: ，其实费用的提高呢，并不是说呃人数如何让他的这样子的费用提高。所以其实现在在新闻上面都听到有一些费用的提高是在以往跟现在的报价的上面有一些些的不同。嗯，就是过去是没有领队。的服务的，就是到了之后就有导游来接、嗯。那过去在报价上面呢，因为你可以自由的组合你想要去的地方，所以他很多的费用是用加再加再加上去的。嗯、可是现在团进团出，所有的费用都要合在一起，就固定了。对。一下看起来就觉得哇，价格好像涨很多，嗯，其实没有所谓涨太多的涨幅、嗯，那只是过去跟现在的报价方式不同。嗯、那当然，因为为了安全，人数上面的这个内容跟成本有一点点的关系，嗯，那这一些的呃涨幅都只是在于健康安全替大家的考量，嗯,嗯那所以呃有点像包船的时候是多少钱包一天，可是原本。分摊的人数多跟少的时候，稍微一点点的涨幅，但它不是真的太大的主因。嗯嗯
0: 嗯。不过我如果说看这个报价来讲的话，有一种是四天三夜嘛，哈，那过去好像好像三四万就可以成型，对不对,对？那现在看出来的报价都要七八万，还有九万的，哎，这个价格有些人就觉得说，哇，怎么会贵了一倍？但是我我后来发现，好像在价格上面，大家呃为了要争取一些旅客，也出现了不一样的。一个一个内容就是有点混乱，所以就说要去参加这个旅游泡泡到博流去观光的朋友们，是不是也要问清楚哦？这个费用里面有没有包括，比如说简易的费用啦，有没有包括什么保险啦等等的？哎，这个钱可能要讲清楚
1: 。对，所以简易的费用在这里面是有一部分的，因为现在说有五千到七千不等的一次简易费用哦，所以它包含的是几次的简易费用，跟它整个打包价团费看起来是一定要询问清楚的。嗯,嗯,嗯，就它还有几次。是，那第二个是现在，因为旅游的状况也不同了，保险的内容含的也不一样了，嗯、所以保险现在要做的是有大部分规划，以前的保险每个人的费用。三百到五百块已经打死了，去五天这样。可是现在保险的费用要三千块钱左右。哇
0: ，这也是这几倍啊，这将近十倍了耶。是啊，啊
1: 那这个三千块的费用呢，其实也是为了大家的安全着想、嗯，因为其实台湾的医疗的健康的条件是好的，所以其实它是包含了专机后送哦，就是万一你在当地就发现你确诊了，诊了对，好，那你你不能够跟其他人一起
0: 搭回来，你要包机后送回来送回台湾医疗嘛？对，那就是说你就是说现在的保险如果保个大概。三千块的保单的话，万一在当地确诊，然后就有包机后送的话，就包含在这三千块的保单里。是的，那这个保单是没得选的，就是每个人都要去保这样的一张保单嘛？对
1: ，每个人都要保这样的保单、哦。OK， 好
0: ，那不过这当然也是安心了，就是说你就可以没有后顾之忧的，你就好好的去开心的玩一趟，对,对不对？哈，那当然了，就是说在这个。博流台湾之间的旅游泡泡这个消息一出来的时候，哦，我有很多朋友都觉得好兴奋哦，因为好像可以出国去玩了，对不对？是,是。那后来慢慢的很多细节公开了以后，当然很多人就会有疑虑，不管是在整个的检疫的政策啦，或者是说价格方面等等的哈。那一开始好像首发团是好像很受欢迎，是就爆满了，但是其他梯次不晓得目前的一个情况如何？
1: 其他的梯次还没有像首发团一样满，那我们当然还,还正在销售当中、嗯、那主要的原因是要能够有把。涨价的部分啦，就是费用调高的部分，然后还有隔离政策这些的配套措施，嗯、跟听众朋友都说清楚，跟呃大众都说清楚的时候，他会比较有这样子呃买旅游产品的意愿。嗯,嗯,嗯，所以其实应该重点是在这些的政策跟沟通上面
0: 。嗯 ，OK， 好。那讲了那么多有关于如何有一次安全的这个疫情当中的这个旅行哈，我觉得当然很多的朋友们呢也非常就是想要去想象一下，到底到博琉可以玩哪一些地方呢？因为我知道博琉其实就是一个潜水最好的，全世界很有名的这个圣地嘛。那它有哪一些特殊的景点，以及那个玩法是什么？我们要不要透过这个 Mark 的嘴中跟大家来分享一下
1: ？好，其实很兴奋哦，因为博琉有一个全世界独一无二的无毒水母。你能想象这个水母是真的？你浮潜或是潜水游进去的时候，水母就在你身边，而且是不会扎人的、嗯，不会扎人的。对，所以你是真的可以碰到它。然后我们当然在里面的时候，轻轻跟慢慢划、嗯。可是真的是成千上万的水母就在你身边，跟你一起游泳，这个是真的很特别的体验。
0: OK， 所以那所有的水母都是无毒的，都是不会扎人的。对，对它就是乖乖的，那么优雅的在你旁边，<笑>跟着你一起游就对了。对，所以这个景点是在哪里？
1: 这个在帛琉，在一个西线的岛屿里面，啊、它其实需要稍微嗯攀爬一下之后才可以到水母湖， wow、所以它是被群山环绕在这水母湖当中嗯嗯，所以它会有一个码头，下了船了之后稍微要爬一下之后再下山。开始浮潜，嗯 ，OK， 好
0: ，那这个浮潜当然很多地点都可以做这个动作嘛，对,对不对？那每个地方可能它的景观啦、啊，它给你的这个感受跟氛围是不太一样的。那到了博流，除了做这个浮潜之外，还能够做哪一些呢？还有哪一些比较有名的景点呢？
1: 现在台湾很夯的一个名词叫做牛奶湖哦奶湖，所以我们可以去到牛奶湖名词的始祖、嗯，真正的牛奶湖这个地方。那它也一样是有火山泥在海底，所以我们去到这个地方一样浮浅，然后呃、嗯，所有都可以在享受这个海里面的景观之外呢，海的颜色是呈现牛奶色的，嗯、所以我们导游到这里的时候会去挖底下的火山泥上来给大家敷脸
0: 哦。所以这个是
1: 大家可以在网络上啊，或是搜寻的时候都看得到，是这个牛奶湖，我想。台湾最近流行的，可能从这来也有一部分。OK，
0: 那牛奶湖就是它的湖色是像牛奶一
1: 样，对，但它其实是海。
0: 它其实是海，是哦， oh, 所以看到的就像牛奶一样的，整个海都是像牛奶一样的颜色。是的，哇、wow, ，OK， 这个倒是蛮蛮特别的哈。那除了这个以外呢？因为通常就是你们有两种行程嘛，一个就是四天三夜，对，那还还有一个好像
1: 更长一点，五天四夜的行程，五天四夜，对，多一天这样。那
0: 每一家旅行社安排的行程都不一样吗？还是大同小异？嗯、就是说，到底是怎么样去分别出来说每一家不同的旅行社，它提供的行程，还有它的服务品质
1: 。好，所以现在呢，大部分因为一博流官方的这样子的要求，所以。大部分大同小异，所以其实旅客在选的时候，旅行社的服务就很重要了。嗯嗯嗯就是他在行程当中的这个贴心的服务是一个项目。那第二个选择的不同，就是在住的酒店、住的饭店的不同嗯嗯等级上面的不同，所以有这样子的选择。可是去玩的部分，现在它除了海上以外，还有路上的一些行程可以参观。嗯嗯,嗯，所以呃，路上的行程可以参观有原住民。嗯，在这里的原住民跟我们是很像的，尤其在台湾台东有一个叫国际地标的地方，他写说南岛语族的发源在这里，哦、所以其实柏流也是讲南岛语族，是是南岛语族的祖语这样是是嗯嗯。然后再来原住民的文化之外，还有、欸、其实柏流的历史也美国托管过、嗯，所以其实他在路上的参观有一个像。小白宫，嗯,嗯,嗯，是一个真的跟白宫长很像的一个地方、哦嗯，所以可以让大家去看，也是他的国会这样。嗯、所以这个是小白宫。那还有就是自然的景观，可以有去瀑布，稍微有溯溪跟健走这样的行程，嗯、所以有有山有海这样的行程可以让大家去玩
0: 。不过因为哈、哦、这次的疫情，让很多人都关在自己的这个呃。老家或者是关在自己的国内都没有办法做海外的旅行。那别忘了，就是说其实过去这么些年来哈，全世界各国的观光旅游是非常的盛行的。那当你突然之间你失掉了这样子的一种自由之后呢，你真的会非常。呃，渴望就是说，能不能够在蓝天大海旁边哈、嗯，来一个非常放松的这个旅行哈、嗯？那当然，这个旅游泡泡提供了这么样的一个机会了。所以大家呢，当然还是会特别注意到它，那当然也会特别关注啊，这个它的安全的一些措施。那其实像呃，我在这个广播节目里面呢，我们也提到了，就是说这一波的疫情带给。很多的观光相关的业者，尤其是旅游业者，很大的一个冲击，因为你就你就没办法出团了嘛。对，所以我不知道以这个嘉丽丽来讲的话，就是说，那你们是不是？因为我知道你们以前是经营欧洲的一个领导品牌，就是说在欧洲团出的非常的好。对，那但是你你一旦大家都封锁了，然后我们也不能出去了之后。那是不是在业绩上就等于是受到非常大的影响啦
1: ？所以是一个很大的挑战。我们在这个挑战的转型当中，也有转做国内旅行。我们把在做国外这样子的精神呢， oh. 也用在台湾的旅行当中来经营、嗯。然后，所以诶、欸，再来在转型当中也有是国外。如果大家出去玩的时候喜欢买到的东西，这时候可能没有办法进来、嗯。那我们试着看是不是可以帮大家从日本啦，从欧洲啦，从、嗯、我们有经营的这些点可以。慰藉一下，就是买不到东西，这时候可以带进来這，这、嗯、是
0: 是是，对。呃，我知道呢。其实，在过去的这一年当中，有很多的旅行社因为经营非常困难，嗯、所以呢，甚至就关掉了哈、嗯。那我不知道，在你们最最困难的时候，你们除了可能把一部分的业务转做国内的旅游之外，是可是那个量跟那整个的业绩，是不是也不能够跟在国外有出团的时候相提并论呢？那这个时候，对于一个呃资深的旅游业者的经营理念会是什么
1: ？好，所以在这个时候呢，呃，确实业绩量真的是降了99趴，这个数字真的没有开玩笑
0: ，降99趴。
1: 对嗯嗯，那我们在这个时候也是照顾员工，所以我们当然也进行了一些动作，因为公司继续生存下去。但我们在这当中进行了一些沟通，跟员工是，我们在这个阶段，我们让各位帮大家介绍工作、嗯，也到其他各行各业去学习，学习回来的时候，我们就等有一天国境开了。全世界各国都回到正常的时候呢，嗯、我们再把员工所有找回来之后，一起再把过去的这样的融金找回来、嗯。是是，对。所以，我们在这个转型经营当中，就在国内旅行，然后还有在选物购物上面代购啦嗯嗯嗯，或者是一些国外。过去大家喜欢买的这些精品，嗯、或者是喜欢买的食品、哦，我们可以进口进来这样子。嗯
0: 、OK， 对我知道有很多不同的旅行业者，确实啊、呃，就是说他们让他们的经营的项目哈、哦嗯，也更多元然后你要更有创意哈、哦，对，他可能要激发出来，因为每,每一个企业每一个呃不同的领域都要有求生存嘛、嗯，所以我们在访问当中，其实我们也看到了很多不同的领导者哈、哦，他确实可以激励他的员工，然后大家一起同心协力。嗯然后为这个不管是旅游业者或者是呃观光饭店哈，或者有一些旅游的景点，什么手工艺品店，他们都要去激发各种不同的收入的来源哈，希望能够度过这样的一次难关。对，那就譬如说像这一次的呃台湾跟博流之间的旅游泡泡，在这个过程当中，我当然呃双方的政府的努力很重要，对，可是包括可能是一些观光业者啦，呃旅行社的业者啦，甚至包括你们，是不是在这个过程当中也可以出到一些力量？
1: 嗯，所以我们在这一次的呃旅游泡泡当中，我们也希望能够送。旅客一起去到柏流、嗯嗯，所以我们在这个呃项目上面呢，不管是当地最好的饭店 P P R 太平洋度假村，嗯嗯嗯老爷酒店柏流大饭店，然后还有航空公司机位上面的安排，我们已经全部都准备好了。嗯嗯嗯所以其实也希望能够借这次旅游泡泡，我们能够提供再次回到位置提供各位服务这样子。
0: 嗯、我知道现在其实这个旅游泡泡只有华航在飞嘛哈，而且一一个星期是两次。对，那你觉得未来有没有可能就是说呃，或许？也会有其他的航空公司加入啦，或者是说其他不同的这个路线，或者是天数可能会加长，因为有些人他就觉得说，哦，我就是要去一个非常完整的放松的旅行，所以可能五天四夜对他来讲都还不足以，这个让他有一次完全的放松，他可能会希望更久哈。就说在这些方面，你们的对于这个呃旅游泡泡未来的一个期待会是
1: 什么？嗯，所以其实我们在做这些安排当中，呃，航空公司已经有。长荣航空也在洽谈当中新宇航空也在洽谈当中，台湾虎航也在洽谈当中。那对于天数其实是很值得期待的，因为其实两方的政府只有说最长不可以超过八天、嗯，所以其实从四天到八天的行程都可以安排。那我们就看到时候开放了航空公司飞进来，说业者怎么去规划这些安排，其实我们做几天的都可以。嗯嗯那在对旅客上面来说，他选择就很多了，所以他可以有经典的行程五天四夜，或者是四天。三夜，但其他他的时间想要多放空的，所以多放空跟欧美人士在欧洲旅行啊，或者是美国人这样子的旅行习惯是。天数比较长，然后需要在一个地方待的比较久、嗯嗯、放空这样的行程，嗯、其实在博流这里也是做得到的。是
0: ，不过当然有些呃民众呢，可能对于这一次的这个旅游泡泡，他当然心里面还是会有很多的疑问嘛，哈。那我们的中央防疫指挥中心其实也说了哈，就说对于这样子的一个泡泡旅游，会采取所谓的动态观察跟管理，就是哎，我们看看，如果它成效很好，然后呢也满足了大家对于在这段期间里面到海外去旅行这样子的一种呃想法。那可能就会逐步的放宽或者持续。可是如果出现什么问题的话，可能他们也可能会做一些应应的措施哈。那对于旅游业者来讲，这是一个机会，可是也又是另外一个挑战了啊。因为你们的服务可能要更细腻、嗯，然后你要让所有的旅客都比较这个安心嘛哈。那我知道，就是说以这个全球来讲，好像比如说泰国的普吉岛，嗯，他们在七月一号开始。好像也要开放去接受旅客，那他们的方式又不一样。他们是让这个打过疫苗的旅客就可以到普吉岛来玩，所以因应这个疫情后时代的各种不同的条件啊，旅游可能都不一样了。那你怎么看待？就是说，普吉岛用这样的方式，就是打过疫苗，然后来开放他们的观光旅行
1: 。嗯，其实我们也很期待，然后我们就期待全球的人口都打完疫苗了之后呢，是不是能够逐步恢复正常？嗯、那所以现在慢慢很多在讨论，就是打完。疫苗之后这样子的 green pass 或者是呃疫苗的 pass 这样子，如果有打过了之后出，逐就可以开始逐步的去玩。所以其实我们对这样子的新闻也很期待嗯嗯嗯，因为我们也希望是接下来开始呃旅游，真的是大家一生都会很喜欢做的项目，所以绝对不能放弃掉。那我们就在观察是打完疫苗之后的旅行。然后可以带给大家的呃改变的不同，可以在哪边嗯？嗯，那因为现在还在观察的项目，但我们对于这个期待是有的。嗯
0: 、对。而且好像陈时中部长也有讲，就是说，哎、欸，这个继这个博流之后，下一步可能我们也希望可以跟新加坡或者是其他的地区或者是国家，我们也可以有这种类似的这种所谓呃绿色廊道安全的这个旅游泡泡、嗯，对不对？但是我认为，在这个过程当中，其实我们所有的呃观光业者，尤其是我们呃带团的这个旅行业者，其实很重要，就是你们扮演了一个角色，嗯、能不能够让这些旅客安心嘛？那比如说，我知道像 Mark， 其实你从事这个旅游业也非常多年了哈。那你本身又很年轻，那你们也很注重这个旅客的感受。嗯、那像现在你们要带这种所谓的旅游泡泡这样子的呃团体的时候，在心理上压力会不会也很大呢
1: ？压力其实。健康安全是最重要的，所以，我们其实在带这些团的时候、嗯，最注意的是健康安全，还有客人是否安心。嗯、那这样子的安心是从出团之前的时候的准备项目、嗯，例如说，呃，如果真的在泡泡的进行当中，因为我们买产品可能是往后买七八月暑假、嗯，可是万一就真的在有疫情发生的时候，我们给他的保障是什么？所以我们当然会希望在这个情况，你的安心是啊。费用上面，我们只要发生了不可抗力的项目，我们是完全安全的退费。嗯，那在进行的当中，如果真的去到国外的时候，有两种状况：如果真的也确诊了之后，我们给客人的保障是好；如果你必须在海外就医，嗯，所以我们在海外就医的部分也提供了。保险能够让你，因为保险也是部分负担的,的概念嘛，所以我们有了多加额外的海外医疗的二十万的这个保险，嗯，可以给我们的客人、嗯。所以如果真的需要在海外就医的时候，你的负担不会这么的大。嗯，那如果还有像旅游泡泡这样子的保险继续持续下去，三千块我们刚刚提到的这个内容、嗯，那它就是有专机可以后送回来。嗯，所以其实，在去出发之前。在行程当中，还有回来之后这样子的隔离政策，是否能,能让旅客安心？是我们旅游业者在这个泡泡当中必须要研究的。嗯
0: 、对，我觉得哈、哦，隔行如隔山哈，每一个行业都。不简单，都是要非常专业的哈。就是我们现在看这个呃，旅行业者跟我们可能在十几、二十年、三十年前看是应该是非常不一样了。而且我很意外的知道，就是说像以呃嘉里里来讲哈，呃，你们还曾经获得什么捷克外交部颁发一个国家之友奖
1: 啊？对，马萨里克的奖章。哎，为
0: 为什么会有这个奖呢？
1: 因为其实真的在两国的外交上面呢，用观光是我们民间企业能够做的项目，嗯、没错。所以，我们真的认真的跟外交部一起合作，还有跟大使馆一起合作。嗯、那杰克是在台湾的是办事处，所以我们在合作想啊，有哪些地方是一个旅游的蓝海？所以这个蓝海策略，当时我们就发现了杰克这个地点、嗯，所以我们真的。一年送有一万一万人次到捷克去，嗯、那当时是还要办签证的观光签证，所以捷克观光局还有呃捷克办事处知道我们送的签证人数是多少，所以他们的总统真的是感念我们民间企业可以这样子支持国家。嗯嗯、对
0: 我真的有一点意外，我觉得我也觉得蛮特别的哈，就是说、呃、旅游业者哈也可以得到。呃，一个外国国家级的一个肯定哈，那我觉得当然除了人数方面，当然你们的旅游品质一定也是要也要很棒的，否则的话，我想捷克政府外交部也不会随便就颁一个什么国家之友奖给一个只是带带给他们一些什么观光收益的一个团体哈。对是哈，所以我觉得真的每每一个行业都不简单，嗯、尤其是台湾哈，因为我们没有什么天然资源，那所以呢，我们一方面发展科技，那另外一个就是我们发展。观光各方面对不对？这次的疫情也让我们再回过头来看到我们台湾观光的资源。可是同样的哈，我觉得我们当然也要把台湾的民众带到全世界很多美丽的这个角落嘛。对。那我们如果说后疫情时代的全球观光哈，我觉得从这个 Mark 你的个人的专业的领域来看，你会觉得说我们现代人以后出国去会会带着一种不同的心情吗？我们是不是要有什么样的新的准备呢？毕竟在整个全世界都这样自我 lock down、自我封锁了。你看，已经一年多了也，也都不晓得什么时候才可以真正完全自由的解封。所以，我们现代人以后出国去旅行，或者就在我们自己国内旅行，在心情上是不是也要有一些不同的想法？
1: 我觉得会更加可以珍惜旅行的这种心情，嗯，所以享受旅行是必要的。所以一趟旅程当中，能够真的让你体验到这个国家的风情，嗯，然后民情，还有美食也不可或缺。所以其实不管食衣住行，在这一趟旅行当中，欸、如果将来出国，我们都需要珍惜的话，我觉得这个心法，嗯，可能对大家是一个很大的转变。他、嗯嗯、不是到了啊，我有看过就可以了，所以他可能会更想要深度去体验的这个内容。嗯嗯会比较多，嗯嗯,嗯，我觉得这个心情是要有的。
0: <笑> OK， 好，今天呢，我们非常谢谢嘉里里旅行社的营运长邱继峰，呃，这个营运长呢，到节目当中来帮我们这个说明了一下，到底所谓的旅游泡泡它是怎么样执行的哈。那么在疫情还没有完全挥别它的阴霾之前，我觉得可以到海外去旅行。当然，这个就。意义特别，然后我们也更显得珍贵哈。我们也期待，就是说疫情可以真正的早日完全过去，让我们的身和心啊，可以这个造访全世界每一个美丽的角落，好不好？谢谢 Mark， 谢谢你，
1: 谢谢谢谢大家，
0: 也谢谢各位呃网友，还有我们的听众朋友，在线上收听我们的节目。我们下次再会了，拜拜。